0: quiero invitarles esta mañana mis hermanos a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 26 y mientras usted lo busca quiero contarle, eh, hace un tiempo atrás, hace algunos años, viajé con Albita, mi hija, a los Estados Unidos y estuve en esta época, más o menos fue una fecha de abril y recuerdo que nos fuimos a caminar ahí en el vecindario donde vive mi hermana y empecé a ver una decoración muy linda en las casas de, del vecindario y habían conejos y habían huevos pintados de colores y me llamó mucho la atención me di cuenta que para esta época en Estados Unidos celebran la Pascua Pero la celebran con conejos pintados y con huevitos y con canastas Y hacen una serie de eventos muy bonitos No indagué mucho pero hace un tiempo atrás Tengo un sobrino precioso, un sobrino el más chiquitito Se llama Jacob Josué y yo le digo JJ Y entonces me mandan un video mi hermana y lo veo donde un helicóptero pasa sobre una plaza y tira un montón de confites y chocolates y huevitos y los niños se vuelven locos porque están esperando a que imagínense desde un helicóptero ¿verdad? tiran aquel montón de confites y los niños andan como locos con sus canastitas recogiendo sus dulces y chocolates ¿verdad? qué linda, muy linda la actividad pero resulta hermanos que realmente la Pascua independientemente como la celebra en algunos países la Pascua es una festividad judía que Jesús celebró están conmigo Jesús celebró la Pascua porque era una actividad y es una actividad judía de hecho hermanos entre el 17 me parece y 21 de este mes el día que cumple Dos personas por aquí que conozco el 21, ¿verdad? Exactamente celebran la Pascua. Estados Unidos la va a celebrar el 21 este año, pero en Israel hacen toda una serie de festividades en varios días. Amados, ¿qué es la Pascua? La Pascua es una celebración que los judíos hacen recordando cuando cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Mm? En ese tiempo hermanos cuando se dio la última plaga que fueron los primogénitos de los egipcios Y cayó aquel dolor tan terrible y aquella tragedia que se dio eh, para los egipcios Según lo vean ellos pero era el castigo de Dios por la desobediencia Dios le ordena a Moisés que celebre la Pascua desde ese día hasta el día hermanos Que regrese nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros celebramos aquí la cena del Señor lo hacemos simbólicamente realmente la cena Jesús la celebró allá y la pascua que Jesús celebró la última pascua fue precisamente una cena y eso es lo que vamos a leer hoy en Mateo capítulo 26 versículo 26 mire lo que dice y mientras comían Mateo 26, 26 ¿Lo tienen ahí amados? Y mientras comían Tomó Jesús el pan Y bendijo Y lo partió Y dio a sus discípulos Y dijo Tomad Este es mi cuerpo Y tomando la copa Y habiendo dado gracias Les dijo diciendo Bebed de ella Todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto Que por muchos es derramada para remisión de los pecados Verso 29 y os digo Escuche esto que desde ahora Desde ese momento, desde ese día No beberé más de este fruto de la vid Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre entendemos hermanos Jesús estaba en una cena era la cena probablemente en la noche no sé a qué horas estaban ellos cenando y ellos amados la cena que se acostumbra en el Medio Oriente y ahora que lo he estudiado más y ya en Costa Rica lo tenemos de hecho Marcela Minuela ama esa comida es el pan pita y el humus muy conocido me parece que una vez donde Pablito comí, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué es esto tan raro? Claro, ¿verdad? Dayanita, sí, me diste eso una vez, ya acordé. ¿Y qué pasó con eso? Resulta que el humus es unos garbanzos eh, batidos, ¿no? Como una pasta de garbanzos, algo así. Y lo comían con una tortilla que aquí la venden ahora, se llama el pan árabe y pampita. ¿Cuánto les gustaría comer pampita? ¿Quieren probarlo? ¿Qué dicha? Porque lo van a probar ahora en la cena Hoy trajimos de ese pan Vamos a ver cuántos arrugan la cara y cuántos van a entender que lo vamos a hacer por el Señor, ¿verdad? ¿Ah? No hay humo, solo pan para celebrar la cena Que Estamos acostumbrados a esos pancitos ricos, ¿verdad? Que nos dan siempre Pero hoy vamos a probar el pan pita amados y Jesús entonces está con sus discípulos y está comiendo con ellos celebrando la pascua que es ese pan que es el humos que es unas hierbas amargas una carne por ahí y de pronto y ellos toman vino y de pronto hermanos Jesús toma el pan toma la tortilla o toma el pan pita y le dice a sus discípulos coman este es mi cuerpo que por ustedes es molido que por ustedes va a ser partido que por ustedes va a sufrir yo me imagino que los discípulos se quedaron así como de qué está hablando el Señor, ¿Qué está hablando el Maestro pero ellos en obediencia lo comieron, luego Jesús toma la copa de vino y le dice quiero que todos tomen de esta copa todos por igual ¿Ah? aquí si lo hiciéramos así más de uno dice guácala yo no voy a tomar verdad de una que tomó otro Pero Jesús tenía un propósito importante en hacer eso Él quería que todos participaran Para que todos por iguales supieran Qué era lo que Él estaba tratando de decirles Él les dice tomen esta copa Tomen un poquito de vino Y les dice el Señor Esta es mi sangre Que por ustedes es derramada Ellos seguro se vuelven a preguntar Qué estará diciendo el Señor pero lo que el Señor quería amados es que cada vez que se sentaran a la cena y cada vez que comieran ese pan y que tomaran esa copa recordaran el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario una vez y para siempre por la salvación y el perdón de pecados de la humanidad Jesús y Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre tienen que estar trayendo a nosotros algo muy físico, muy material para entender su palabra, ¿cierto? porque sus caminos no son nuestros caminos sus pensamientos no son nuestros pensamientos por eso Jesús siempre puso cosas ¿m? y habló cuando habló de la higuera cuando tomó a los niños siempre tenía un ejemplo de algo físico, de algo material para enseñar para que eso quedara en nuestros corazones amados entonces Jesús no solamente les dice a ellos que recuerden eso sino que les dice algo especial y les dice esta es la última cena porque esa última pascua que habla aquí Mateo y los otros evangelios amados fue antes de que Jesucristo los llevaran a la cruz esa fue la última cena y él le dijo a los discípulos Ya no voy a beber más de este fruto Ya no voy a celebrar más con ustedes la cena Hasta que lo haga con ustedes Mire lo que dice Lo vamos a volver a hacer juntos Pero en el reino de mi padre ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren ir a la cena de las bodas del cordero? ¿Ah? Esa palabra se abrió ahí para nosotros entonces los discípulos estaban escuchando una promesa de algo que iba a suceder en el futuro en Juan capítulo 14 versículo 3 que lo pueden ir buscando y si no lo van a ver ahí en la pantalla otra vez el Señor vuelve a hablarle a los discípulos y les vuelve a recordar y les vuelve a decir de esta promesa él les está diciendo yo voy a volver, yo voy a volver. Juan capítulo 14, versículo 3. Les dice el Señor, y si me fuere, os, preparé, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios le vuelve a decir a su gente a sus discípulos como hoy te lo dice a ti yo me fui pero yo voy a regresar y los voy a tomar para que donde yo esté ustedes también estén. en cuanto le dan gloria a Dios hermano la esperanza del cristiano es la vida eterna porque esta vida es pasajera esta vida pasa rápido en esta vida se sufre en esta vida hermanos se pasan muchas situaciones pero la esperanza de todo cristiano es poder alcanzar la vida eterna y pasar eternamente con Cristo Jesús hizo la promesa y la promesa sigue vigente y cuando Jesús había muerto resucitado y se va a despedirse de sus discípulos vuelve de nuevo en hechos capítulo 1 que lo vamos a ver hoy toda la palabra hechos capítulo 1 versículo 10 los discípulos llevaban en su corazón las veces que Jesús les habló la cena va a ser después con él en el cielo él dice que va a ir a preparar un lugar para nosotros va a venir nos va a recoger porque cuando Jesús dijo que los tomará a sí mismo Cuando Él dice os tomaré a mí mismo Es que hermanos nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo a La familia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos de Él Por eso Él dice me tomaré a mí mismo porque esto es mío ¿Qué es suyo? Es la iglesia ¿Cuál iglesia? Una iglesia limpia, una iglesia pura Una iglesia sin mancha, una iglesia que vive mi hermano para Cristo una iglesia que está despierta, una iglesia que está alerta. Y cuando estaban los discípulos con él, dice en el verso 10, Hecho 1, 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaba ya el Señor despidiéndose y empieza el Señor a subir, a volar en las nubes, ¿eh? qué lindo, dice, y entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Qué creen ustedes que eran? Ángeles, ¿verdad? Los cuales también les dijeron, mire lo que le dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, ¿quién? ¿Quién es el que va a regresar? Jesús este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo ¿Cuánto le dan gloria a Dios es una promesa hermanos que muchos cristianos han muerto esperándola pero también hay esperanza para ellos y los que estamos vivos tenemos que enseñar y predicar estas cosas porque Cristo viene y que viene, viene. Aunque muchos digan que no, aunque muchos no les guste oír de esto porque les da miedo, Cristo viene, amados. Los discípulos le habían preguntado al Señor, bueno Señor, pero ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a venir usted? Era un misterio Era un misterio que los discípulos Cuando escucharon al maestro El maestro les dijo bueno Van a ver algunas señales Antes de mi venida Y los discípulos entonces amados Como lo dice Mateo capítulo 24 Versículo 3 dice y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron ¿eh? aparte lo llamaron aparte y le dijeron maestro venga acá dinos por favor eh, estamos así como como dando vuelta todo lo que nos has dicho y que vas a ir y que vas a volver pero ¿cuándo? entonces le dice dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo en todo Mateo 24 hermanos, Marcos 13 y Lucas 21 como siempre les he comentado Y este es otro tema, hay muchas señales Señales que Jesús dijo cuando vean estas cosas sabréis que el tiempo está cerca Señales como fenómenos en el cielo, en el sol, en las estrellas, en el clima eh, Cosas que están pasando, hoy los científicos hermanos más que nunca están hablando de todo esto Qué tremendo la iglesia está dormida usted no oye estos temas en las iglesias hermanos y National Geographic Discovery Channel sacan estos documentales eh? hablando de la tribulación de las cosas que vienen de los jinetes del apocalipsis porque si la iglesia calla las piedras hablarán pero la palabra de Dios no se detiene hermanos fenómenos en el cielo cambios radicales en la tierra a nivel político hermanos los peores gobiernos están siendo en estos momentos en el mundo y serán peores los que vengan porque tiene que formarse un nuevo orden mundial camino al anticristo la biblia habla hermanos de esta nueva eh, tecnología dice Daniel decía en el capítulo 12 que la ciencia se aumentará y cuando la ciencia aumenta hermanos muchos correrán de aquí para allá tiempos finales hoy lo vivimos la Biblia habla en este pasaje Jesús le dijo a los discípulos Van a haber fenómenos Van a haber señales en el cielo En la tierra va a haber persecución Va a haber hambres Van a haber enfermedades Van a haber muertes y violencia por todo lado Van a haber guerras, rumores de guerras Terremotos, erupciones volcánicas El calentamiento de la tierra va a ser tremendo Lo estamos ya viviendo Israel será establecida como nación va a prosperar y va a ser una nación amenazada otra señal es la construcción del tercer templo de los judíos y amados dos cosas que señaló a la iglesia la persecución a los cristianos y la apostasía este es un tema que no lo voy a tratar hoy será otro mensaje ya siempre estoy predicando de esto pero esto que les acabo de decir fue lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando vean esto, esto y esto y esto sepan que el fin está cerca y la iglesia amados nosotros estamos viendo lo que la palabra describe como principio de dolores ahí mismo en Mateo 24 el versículo 8 dice y todo esto será que principio de dolores iglesia de dios tenga presente que usted y yo ya vivimos ya estamos en los dolores de parto están preparados iglesia estamos preparados Yo me imagino que los discípulos dijeron ese día, bueno, van a ver todas estas señales. No se imaginaban que tenía que transcurrir muchos años. El periodo de gracia para ti y para mí, hermano, bendito sea el Señor por eso. Gloria sea al Maestro, que por su misericordia estamos aquí y conocimos de su palabra. Pero, ¿qué debemos hacer en este tiempo de principio, de Dolores?, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Voy a darles, hermanos, siete consejos bíblicos. Bíblicos, no son míos. Siete consejos bíblicos de cómo sobrevivir y cómo pasar este tiempo de dolores de parto, de principio de dolores. ¿Qué debemos hacer la primera cosa hermano lo dice Hebreos capítulo 10 versículo 25 empieza a llover piedras saque el paraguas no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca hello es tiempo de pasear o de venir a la iglesia ah, no me vean así yo no tengo la culpa hermanos con temor y temblor porque no he venido a la iglesia por religiosidad Es que necesitamos buscar a Cristo Es que la palabra dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre Él está ahí Es que la palabra dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo Amados es que necesitamos alimento espiritual Para crecer y sostenernos Porque su palabra es lámpara a mis pies, a mi camino Amén hoy la gente prefiere hermanos escuchar una prédica en internet o dice voy a hacer esto por internet pero no se congregan, no diezman, no hacen lo que la palabra dice y si el Señor lo estableció hermanos es porque esto sostiene nuestra vida espiritual, están conmigo, así es entonces cuál es la primera cosa que tenemos que hacer en este tiempo, no dejarnos de congregarnos, Satanás va a golpear y está golpeando para que la gente se desaliente y pierda la fe amados sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe usted no sube al cielo así es simple porque el cristiano en este tiempo camina por fe y no por vista porque lo que vemos con nuestros ojos es un panorama muy gris pero lo que yo veo por fe es la gloria de Dios cada día en tu vida y en la mía y es una decisión que nosotros tenemos que tomar Si decidimos seguir a Cristo La segunda cosa que debemos hacer en este tiempo mi hermano Lo dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 ¿Qué dice Pedro Mas el fin de todas las cosas se acerca ¿Mm? ahí está el consejo sed pues sobrios y velad ¿qué? ah ¿en qué tenemos que velar? en oración mi hermanito no en la oración de los alimentos no en la oración de que cuando tengo el agua hasta el cuello busco a Dios no hermanos es en una oración constante ¿sabe usted que el mejor ejemplo de oración que yo tengo en la Biblia es Jesús eso es lo que es andar todo el día con los discípulos caminando y predicando bajo aquel calor en la noche bajo aquel frío y hablando y rodeado de gente y cuando llegaba la noche todos sus discípulos estaban tan agotados que se acostaban en, ahí en una piedra y ahí quedaban y qué hacía el maestro se iba a orar buscaba su espacio amados el jueves en la enseñanza que dio Nicole que estuvo tremendísima pero tremendísima yo todavía estoy todavía estoy digiriendo la oye carne Nicole dijo una frase que fue un rema para mí yo lo, lo entendí escuche esto iglesia no se distraigan. escuche esto Nicole dijo esto hoy la gente está más preocupada por cuidarse de no pecar que por tener intimidad con el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Hoy los cristianos están más preocupados por no fallarle a Dios y no pecar que tener intimidad con el Espíritu Santo. Y lo que no saben, hermanos, es que cuando usted tiene intimidad con el Espíritu Santo, a usted le es muy fácil no pecar. Hello porque el que me vivifica el que me santifica el que me purifica es el Espíritu Santo que empezó una obra en ti la está perfeccionando y la va a completar hay que velar en oración iglesia yo le exhorto en el amor de Cristo para que usted conozca al Espíritu Santo conozca a la persona del Espíritu Santo ¿Cómo la va a conocer a través de la palabra y a través de la oración ¿están conmigo? tercer paso Filipenses capítulo 1 versículo 6 Filipenses capítulo 1 versículo 6 ¿están conmigo? estando ¿qué dice? ¿cómo tenemos que estar? persuadidos persuadidos de esto que el que comenzó lo que les estaba diciendo en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día, ¿cuál día? ¿Sabe cuál es el día de Jesucristo? ¿Sabe cuál va a ser ese día glorioso para la iglesia y un ay para la tierra? Cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes. entonces amados la tercera cosa es que nosotros tenemos que tener esa relación con el Espíritu Santo para estar persuadidos hermanos y caminar en prudencia persuadido podría decirse que significa prudencia ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo iglesia prudentes voy a repasarles congréguese vela en oración y camine con prudencia de la mano con el Espíritu Santo Amén. Cuarto punto. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no, esta es la otra parte importante. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis que somos sellados para cuándo estamos sellados para el día de la redención iglesia de Dios Satanás está ganando ventaja porque la iglesia está dormida la biblia explica en Mateo 25 que la iglesia es representada como diez vírgenes están aquí conmigo las 10 vírgenes son la iglesia pero está dividida en cinco prudentes y cinco imprudentes en cinco sensatas y cinco insensatas vea que estábamos hablando de prudencia la prudencia hermanos se dio en estas vírgenes las que tenían su lámpara llena de aceite la lámpara es nuestro cuerpo Y el aceite es el Espíritu Santo Cuando usted tiene al Espíritu Santo Y el Espíritu de Dios maneja su vida Controla su vida y su relación es plena Con la persona del Espíritu Santo hermano Su lámpara siempre está encendida A usted no lo tumba la mala noticia A usted no lo tumba el temor A usted no lo tumba ningún demonio Porque usted sabe quién está con usted las imprudentes son gente que se llama cristiana pero no tienen una relación viva con el Espíritu Santo tienen lámparas pero sus lámparas están apagadas no existe el fuego del Espíritu Santo están conmigo la gente cree que el fuego del Espíritu Santo es hablar lenguas y moverse solamente no hermanos vea lo que dice la Biblia el fuego del espíritu santo hermanos es lo que vivieron los apóstoles que aún estando en la cárcel y siendo garroteados por predicar el evangelio salían gozosos diciendo gloria a Dios porque por causa de Cristo fui golpeado no les importaba dar su vida por la palabra por predicar el evangelio porque evangelio significan buenas noticias por eso usted y yo somos llamados para llevar las buenas noticias están conmigo iglesia no contristéis al Espíritu Santo de Dios porque fuimos sellados hermanos el que va a hacer que tú vueles a las nubes como lo hizo Jesús es quién? el Espíritu Santo si tu relación es pésima Ni siquiera conoces al Espíritu Santo Óigame aunque hable lenguas Aunque usted grite, cante, haga lo que quiera Si usted no tiene ese fuego Y esa intimidad con el Espíritu Santo No sube al cielo cuando suene la trompeta No contristéis al Espíritu Santo El Espíritu de Dios se contrista, hermanos Con el mundo el Espíritu Santo se contrista cuando usted deja a Dios en segundo lugar y tiene en primer lugar otras cosas están conmigo iglesia esto es de peso y quizás cuidado si de todas las palabras que escuchamos esto no es la que más nos golpea y sobre todo en este tiempo en este tiempo hermano donde debemos estar pero alerta día y noche estar prestos velando y orando porque la venida del Señor está cerca dice el verso 31 quítese de vosotros vea que lo pone ahí porque esto esto amados contrista al Espíritu Santo reduce el Espíritu Santo se hace chiquitito quítese de nosotros qué dice toda qué amargura Hermano si usted no perdona de corazón Independientemente de lo que le han hecho Y quien se lo haya hecho Usted tiene contristado al Espíritu Santo Y si usted tiene contristado al Espíritu Santo Y hoy suena la trompeta mi hermano qué pena Pero te vas a quedar en la gran tribulación Quítese de vosotros todo enojo Toda ira Toda gritería. Y escuche esto. Y toda maledicencia. Yo no puedo entender cómo los cristianos, que se llaman cristianos, alaban a Dios en su boca, pero también se les salen las malas palabras. Perdóneme, hermano. Pero una fuente no puede dar dos aguas. O somos de un lado o somos del otro. Pero con Cristo no hay negociación ni variación Él es santo y solamente los calientes van a ir Los tibios van a ser vomitados Y ese vómito significa que no van a entrar en, la, en el arrebatamiento la, Entonces no contriste al Espíritu Santo La quinta cosa hermanos Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 esto es para los que somos más espirituales, más flauticos Ay, hermanas, que la Biblia nos da por todo lado. ¿eh? Porque muchos pueden decir, ay, yo estoy bien, estoy pura vida con el Señor. Sí, pero ojo. Apocalipsis 3.11 dice, he aquí, ¿quién dijo esto? Jesús. Yo vengo pronto, retén. Retener significa cuide conserve lo que yo le he dado para que ninguno tome tu corona sabía usted que usted tiene una corona en el cielo que a usted lo van a, le van a poner vestiduras especiales lo van a sentar en una silla los ángeles hermanos y le van a poner una corona porque me ven raro no dice la palabra que ustedes fueron llamados para ser reyes y sacerdotes, y que tiene un rey en la cabeza, coronas. Pero usted sabe para qué nos van a dar esa corona exactamente, Delmita, para rendirla a los pies del rey de los reyes y el señor de los señores, porque ahí es donde nosotros le decimos al Señor: Somos nada, tú eres el todo. Porque el orgulloso hermano Dios lo mira de lejos Al altivo Dios lo mira de lejos Están conmigo Cuide su premio, cuide su corona Porque el Señor viene pronto El sexto paso hermanos Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 ¿Lo tenemos ahí Escuche esto también por lo demás me está guardada y aquí vuelve a repetir un día vamos a predicarse las coronas hermanos esos premios hay como siete coronas según la palabra gloria a Dios o siete significados por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí está diciendo Pablo sino a quienes a quienes les van a dar esa corona a los que aman que su venida entonces iglesia ¿por qué se asusta que recién ayer repretel puso una noticia que los científicos están anonadados porque se dieron una serie de temblores a nivel centroamericano y esperan un tsunami y un terremoto que no lo habían visto pero de pronto puede suceder de hecho pasó ahora en ecuador hubo un terremoto y han habido como cinco o seis temblores casi de seis por qué nos asustamos, hermanos, cuando están programando y diciendo que el calentamiento global está trayendo sequía, está dañando cosechas. Por qué nos asustamos cuando vemos lo que está aconteciendo. Si dice la palabra que los que aman la venida de Cristo deben estar gozosas, erguidas vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca entre más feo se ponga la cosa más cerca estamos del Señor cuánto le dan gloria a Dios es un motivo de gozo no tenemos que temer a malas noticias hermanos gózate cuando yo veo estas cosas yo me gozo le digo gracias Señor porque ya vienes por tu pueblo Santiago capítulo 5 versículo 8 que es quizás lo que es más notable y por lo que orábamos ahora temprano Santiago capítulo 5 versículo 8 dice tened también vosotros paciencia dígale que está a su lado tenga paciencia <risas> ¿Eh? paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿eh? Tenga paciencia, mi hermano. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Afirme su corazón. Afirme su fe. Afirme su vida en Cristo. Y dice también Primera de Juan 2.28. Mire que fue el apóstol que escribió el Apocalipsis. ¿Qué dice Juan 2.28? Y ahora, hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste, ¿quién se va a manifestar? El Señor. Tengamos confianza. ¿Por qué será que, hagamos una pausa, por qué cree usted que Juan está diciendo esto? Ah? ¿Por qué la Biblia nos enseña estas cosas? ¿Por qué es lo que más estamos siendo golpeados? ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ay, ay, ay. Que la palabra es la palabra, ¿verdad? Tenga paciencia y permanezca en Cristo Jesús. Si usted no cuida su relación, usted con Dios nadie lo va a hacer están conmigo iglesia conozca a Jesús conozca al Espíritu Santo el Espíritu de Dios no te va a abandonar Él te va a guiar pero es necesario hermanos que le des el primer lugar a Dios en toda tu casa, tu vida tus decisiones, tus actitudes todo déjeme decirle que cuando Dios está al frente de todo todo te va a salir bien aunque camines en el valle de sombra Él estará contigo aunque las cosas se pongan difíciles vas a ver la gloria de Dios cumplí 50 años en estos días y quería pasar desapercibida pero no pude y el día me parece que el 9 de marzo mis hijos Marcela y Israel me llevaron a caminar allá a conocer un lugar precioso que fue es espectacular y fui amados y yo amo las mariposas tengo por ahí un testimonio que un día les voy a contar y estando allá eh, entramos al mariposario y vi una mariposa morfo, esas azules y en ese momento hermanos eh, vi a una persona, una americana que andaba por ahí viendo y había esa, eh, una mariposa morfo pero estaba como que casi no se movía y entonces yo vengo y me quedo viéndola y, y una de las que trabajaban ahí la tomó Y se la puso a la americana para que se tomara una foto Entonces la mariposa le quedó aquí La mariposa abrió las alas y entonces tomó la foto Y yo dije, ah, qué lindo Estaba ahí comiendo frutas, varias mariposas Y ese contacto que tiene uno con ellas Y amados, yo vengo y se fueron, se fueron ellas y todo y en eso llama a Marcelita y le digo venga vea entonces Marce se viene a ver conmigo unas mariposas y en ese momento yo sentí nada más eh, alguien apareció pero no me dijo nada no me habló, no me dijo nada y me puso una mariposa negra aquí aquí él me la puso y en ese momento hermanos yo ni la pude ver porque la mariposa empezó a caminar pero yo sentí feo, sentí así como que me picó y sentí feo y yo le dije ay me las es que siento que me está picando me extrañó porque yo siempre las toco y me gusta mucho pero bueno pasó, hicimos ahí hermanos el recorrido yo me sentí súper bien, lo disfruté mucho y cuando llegué a mi casa teníamos un almuerzo que me tenía mis, mi hija albita y mi, alguna gente ahí tan linda que estaba mi familia y en ese momento hermanos me dio una arritmia cardíaca la arritmia cardíaca que me dio el corazón empezó a brincar descontroladamente hermanos pero de una forma incontrolable y muy fuerte yo inmediatamente empecé a sentir que me faltaba el aire y me sentí mal no dije nada, me paré y me fui a mi cuarto y cuando yo entré al cuarto hermanos me puse a orar y en ese momento me puse a orar y le dije Señor ¿qué es lo que está pasando Señor y yo empiezo a orar y empiezo a pedirle al Señor pero el corazón no se me calma me tomo una pastillita que tenía ahí y el corazón sigue mal y en ese momento hermanos vi la muerte y cuando yo sentí y empecé a sentirme mal físicamente y estaba sola yo empecé a orar y le dije Señor si este es el momento estoy lista estoy lista para irme contigo te pido que le ayudes a todos los que están celebrando aquí mi cumpleaños porque ni pude soplar las velas pero en fin menesterme es mejor irme con Cristo que estar aquí no es cierto para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia hermano es que lo que sea muerto está mejor réquete súper que nosotros pero yo le dije con mucha tranquilidad Señor aquí estoy si este es el momento estoy lista Y en ese momento hermanos vi a un demonio vestido de negro con una daga con una eh, tenía como una espada grande Y esa espada hermanos él estaba en esta posición y la tenía lista para clavarla en el puro centro de mi corazón y cuando yo vi eso hermanos yo nada más vi el cuadro donde donde estaba ese demonio haciendo eso pero en ese momento alguien vino y le hizo así y cuando hizo así y esa persona vestida de blanco hizo así puso una mano en mi corazón y la otra la puso sobre el demonio la espada se pulvorizó el demonio retrocedió y el Señor me habló y me dijo: No es el tiempo, es un ataque del diablo. Yo me tranquilicé, hermanos, pero la arritmia no me paró. Pasé dos noches mal, pasamos orando, me sentí mal. Y cuando mi mamá y todos dijeron: La llevo al hospital, yo dije: No voy al hospital porque ya el Señor me había hablado. El Señor siempre va a dar la última palabra, hermanos. La primera para mí, la última y yo le dije Señor voy a confiar en lo que tú me dijiste hermanos amanecer lunes yo había pasado muy mala noche porque no bombeaba bien mi corazón me puse a leer y a investigar llamé a un doctor y me dijo que me veía el lunes y una persona que le pasa lo que me pasa a mí queda propensa a un infarto queda propensa a um, problemas en, en los pulmones por un cuájolo etcétera etcétera y hermanos yo simplemente esperé y confié el lunes cuando me vio el doctor en la tarde me encontró muy mal el corazón estaba totalmente descontrolado todos los aparatos para medir el ritmo del corazón no funcionaban nada todo estaba descontrolado me estabilizó me mandó unas pastillas me fui a la casa y amanecer martes a la eso de la una de la mañana me desperté y me puse a orar y el señor me dijo ya suficiente se detuvo la arritmia y mi corazón empezó a palpitar bien me llamó el doctor me fui a verlo y me dijo quiero revisarla él estaba preocupado porque él dice que queda un daño en el corazón me dijo usted va a tener que bajar su ritmo de vida va a tener que calmarse por aquí hermano viera que difícil para mí verdad bueno sí qué fue lo que me pasó me extralimité en el ejercicio que hice hice un ejercicio más de lo que yo aguantaba y por eso el corazón se descontroló pero el problema no fue que se descontrolara el problema fue que durara tanto descontrolado y eso entonces hermanos iba a traer un daño irreparable médicamente para mí fui donde el doctor me hicieron el electro hermanos eso fue hace tres días el doctor se quedó viéndome y le dijo a Guni definitivamente no tengo otra cosa que decir que definitivamente a esta mujer la cuidan de allá arriba esta mujer es una chineada tiene un corazón completamente sano no tiene absolutamente nada Hermano, la gloria es para Cristo la gloria es para Cristo Está completamente sano que el medicamento que me mandó, más bien me está bajando la presión. Y yo, así, como doctor, ¿cuándo me lo va a quitar? Porque ya lo, lo necesito. Estoy completamente bien. Pero qué aprendí con esto, hermano. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Que nosotros, los que Dios nos llamó proféticamente, vivimos las cosas antes de que pasen el pueblo. Si usted lo ve a la luz de la palabra. Nosotros el Señor nos enseña, lo vivimos, lo sentimos para después también nosotros entender lo que pasa en el pueblo de Dios Hermanos hay guerras donde Dios te va a llamar y te va a decir levántate y pelea Toma mi autoridad y mi palabra, saca la espada, el escudo y empieza a declarar palabra pero vienen guerras, escúcheme esto Vienen batallas a tu vida En la que el que va a pelear es Cristo Jesús Son sus ejércitos, sus ángeles Y vas a ver la gloria de Dios hermano Porque cuando tú digas yo no puedo más El Señor va a venir a levantar bandera de victoria a favor tuyo Y lo vas a ver con tus ojos Cuánto le dan gloria a Dios Hermanos vienen tiempos peores, terribles pero el Señor te dice no temas, no temas porque yo estoy contigo Pastor Guni, pedirle que vaya pasando Quiero terminar entonces hermanos leyéndote esta palabra Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 Y yo quería contar el testimonio para alentarte, para decirte hermano, que el Señor es real, que el Señor no se ha olvidado de ti, el Señor sabe lo que tú estás pasando, sabe tu necesidad. Y cuando está en silencio, que tú dices, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué no hay respuesta de Dios? ¿Por qué el Señor permite que me pase esto? Es porque Él te va a enseñar algo mejor Es porque Él va a moldear tu fe Va a probar tu fe ¿Acaso no es Él tu hacedor? ¿Y tú el barro en sus manos? Porque el Señor espera hermanos Que en medio de la aflicción tú le alabes Que en medio del dolor tú le exaltes y le des gracias porque cuando tú alabas a Dios En medio de las pruebas hermanos Tú vas a recibir gozo Y el gozo del Señor Es tu fortaleza Póngase sobre sus pies Y quiero Terminar leyéndote esta palabra Segunda de Pedro 3.8 Dice Recíbala, hermano Yo la voy a recibir en el nombre de Jesús Mas oh Amados no ignoréis esto, que para con el Señor un como mil años y mil años como un día, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. Pero nosotros, pero tu iglesia, recibe esta palabra: esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia porque nuestro rey nuestro gobernante será nuestro señor jesucristo cierra tus ojos iglesia y antes de proceder a la cena quiero hacer este llamado si hay alguna persona aquí en